0: Alors, bonjour, c'est vraiment exactitude. tactitude, hein, bonjour madame. Héloïse, Marion, Monsieur, enchantée. Je suis
1: très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. On les parents Pas
0: du tout. Aucune femme ne recourt de gâte à la porte-mère. Il suffit d'écouter vous les femmes. Une libère, femme. libère la femme, libère la
2: femme, vous libère la femme.
0: Vous libère la femme. Vous avez bah.
1: Qui on va fréquenter Grand-mère.
0: Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grand-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire, parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Héloïse et Marion et aujourd'hui nous allons chez Marion.
1: C'est ça la vie, puis on en tout à l'heure. Si on fait rien, on n'arrive à rien. Des coca, le Badois.
2: Marianne, c'est une rencontre qui a illuminé notre après-midi d'hiver. Quand Anouk, sa petite fille, nous a parlé de sa mamie, on a tout de suite voulu la rencontrer. Une Suédoise arrivée à Paris à 30 ans avec une vie remplie d'aventures. Avec son joli accent et son rire communicatif, elle nous a embarqués sur sa croisière à travers le monde. En travaillant sur ce montage, on n'a pas pu s'empêcher de sourire tout le long. Marianne, elle a un truc vraiment singulier. Quand est-ce que vous êtes née
1: le 21 novembre 30. Vous êtes né où Motala, C'est une petite ville en Suède qui a 28 000 habitants. Et voilà. Et j'ai resté là jusqu'à. Euh, j'avais 19 ans. Bon, c'est pas de mauvais souvenirs, c'était une époque différente. On euh, n'avait pas tout ce que les jeunes sont maintenant. Nous, c'était la. Il y avait l'hiver, il y avait beaucoup de neige, donc on faisait des skis, on avait trois ans, on commençait comme ça. Et euh, les patins, mais c'était pas des patins maintenant comme on a maintenant, c'était des vieux trucs. <rire> Avant il n'y avait pas de voiture quand j'étais jeune, c'est grave quelqu'un qui avait des voitures.
2: Les gens ils étaient en, en vélo
1: Oui, vélo et l'hiver on a été... En... On travaillait, à, on allait à l'école, à, à, à ski, avec les skis. Il y avait beaucoup, toujours beaucoup de neige, il faisait froid. Le soir après le travail, il faisait euh, assez froid. On partait à, je ne sais pas combien de kilomètres, toute une bande de, d'amis en ski dans la forêt, il faisait noir, mais il faisait pas noir finalement. Quand il y a la neige, a le, le ciel était clair. C'est, c'est, c'est très beau, et moi j'étais très durement élevée, il faut le dire, parce que je n'avais pas le droit d'y aller danser, je vais pas aller il fallait rentrer à 10 heures le soir, c'était mais... je pas très gentil, mes parents, ma fille, j'avais peut-être raison, <rire> j'avais peur que je rencontre un garçon, que je suis enceinte, ceci parce qu'on n'avait rien en ce moment-là. Il n'y avait pas de, de protection de quoi que ce soit. Il y avait beaucoup de jeunes de 16-17 ans qui étaient enceintes et ils étaient obligés de se marier et tout. Il n'y avait pas. Mais on ne parlait pas beaucoup. On parlait pas beaucoup de sexe. On ne parlait jamais d'ailleurs. C'était. c'était euh... Et euh, ma mère m'a, m'a expliqué que j'avais quoi J'avais 12 ans à peu près. Mais j'avais des copines que je n'avais pas le droit à voir qui était plus sachée que nous et qui faisait des bêtises. Alors, on a été deux, 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 deux amis comme moi qui, qui avaient des parents qui parlaient pas des trucs comme ça, mais nous, on savait tout. Alors, ma mère, elle, elle m'a pris un jour, elle m'a pris, un... on, on a parlé tous les deux, elle dit Tu sais, Marianne, maintenant, je vais quand même t'expliquer parce que tu, tu, tu grandis, tu vas avoir des, euh, des règles, tu vas avoir euh, rencontrer des garçons. Bon, je lui ai dit, tu peux toujours y aller, moi je connaissais tout. Alors, <rire> elle, a, elle a dit, mais il faut, faire, euh, il faut faire attention, tu sais, le plus que tu dis non à un garçon, le plus il court après toi, et plus il te respecte. Et finalement, bon, moi j'ai rigolé, j'ai dit, moi je connaissais ça, mais la copine. Donc il ne pas et de qui, on avait, c'est vrai, on n'avait rien, on n'avait pas du tout, euh, on ne parlait pas. Mais c'est une époque, c'est, c'est une époque que je suis née il y a 200 ans. En fait, on n'avait pas la guerre, et parce qu'il y avait la guerre, c'était en Finlande et, et euh, en Norvège, et nous on est au milieu. On n'avait pas la guerre. Mais on récupérait beaucoup, beaucoup d'enfants. Et moi, je sais, mon père, il faisait moins de 40 en hiver, quelquefois. Et mon père, je me souviens, ma mère, elle pleurait souvent. Parce que mon père, il était au front. Il savait pas, on savait pas si on va avoir la guerre ou pas. Il était dans le sud de, de France, quelquefois, elle ne savait pas où il était. Il était parce qu'évidemment... Moi, je me souviens une fois, j'avais, j'avais 10 ans, j'étais à 40. Euh, ils disaient qu'on avait un le chemin de fer qui passait dans la ville. Ils ont sont dit que ce soir, il y avait, euh, avait le train avec les Allemands qui va passer la Suède pour aller faire la guerre à Norvège. Et là, je ne me rendais pas compte en ce moment-là qu'est-ce que c'était finalement. Mais euh, même. Peut-être, mais maintenant, il y a beaucoup de disputes avec le, le, qui ne supportent pas la, pourquoi la Suède il a fait ça.
0: Petite précision historique. La Suède est restée neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a malgré tout laissé circuler des trains allemands et accueilli des réfugiés.
1: Donc, j'ai une enfance bien heureuse. J'ai joué aux poupées, comme tout le monde, comme toutes les filles. J'ai volé les poupées avec des cheveux, parce que j'avais 6-7 ans, j'ai commencé déjà de vouloir faire des coiffures. Et j'avais déjà ça dans la tête que je voulais être, dans la coiffure. Mais j'avais que, j'avais que ça dans la tête, il fallait coiffer. J'avais rien d'autre que ça. Et ça, évidemment, ça plaisait pas à mes parents, parce que c'est pas, c'est pas très bien répété les coiffures. On n'est pas très intelligent, on, on est manuel, mais moi c'était la coiffeuse. Et le plus ça allait, le plus je voulais être coiffeuse. Et mes parents, le plus ils parlaient, le plus ils voulaient que je sois institutrice. Et ça ne marchait pas tellement mal. Enfin, je dis si je veux être coiffeuse, je ne fais rien. Bon, enfin finalement, euh, ils étaient d'accord. Et là, j'avais une euh, maman, <coughs> elle avait une amie qui habitait à New York. Elle est venue une fois par an, euh, dans la petite ville, parce qu'elle était née là. Et elle a dit, oh, tu vas être coiffeuse, mais tu te rends compte sur le bo- bateau, il y avait huit jours pour, pour traverser New York, en fait. Et là, là, c'était fixé,
2: hein?
1: <rire> Il fallait faire les coiffures, et c'est ce que je fais. Et j'avais que ça dans la tête de, de, de prendre plus de diplômes possibles, parce que c'était très difficile, il n'y avait pas beaucoup de croisières à ce moment-là. C'était euh, du Suède, on en avait parlé. C'est des, qu'il y a des Américains qui faisaient des bateaux de croisière Et je ne sais pas. en ce moment-là, on n'avait pas des magazines pour, pour les jeunes et tout ça, je sais pas. Moi, je rêvé de ça. J'avais 12 ans. Monsieur vient prof... l'instituteur, il dit ça toute la classe maintenant. Vous grandissez, qu'est-ce que vous voulez, euh, qu'est-ce que vous voulez faire dans vos... est-ce que vous savez de faire un métier, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous grandissez, qu'est-ce que vous voulez apprendre. Alors moi j'étais déjà sur le bateau hein. et on a, écrivain, on a écrit, on écrit, écrit tout le monde. Ben, euh, il a trouvé ça tellement incroyable. Que je savais ça, parce qu'on n'avait pas de magazine, on avait je ne savais pas. Alors j'ai écrit, il a trouvé c'était bien. Qu'est-ce qu'il a pas fait il, il s'est mis debout, il a pris mes feuilles, il a tout lu, que tout le monde, il a trouvé c'était tellement bien. Moi j'étais grosse, j'étais moche comme c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont été méchants. toi toi tu vas aller acheter un bateau « Toi, tu en dirais un crochon !» Alors là, je me suis toute ma vie. Ça. J'ai pleuré. J'étais partie de la salle et j'ai couru comme une folle. Et je m'aimais, j'ai rentré chez moi et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et j'ai crois que ça m'a donné encore plus de chance, de, 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 de courage, de montrer que je ne suis pas si crochon que ça. J'ai, j'ai commencé à travailler dans un grand salon. Mais pas un, un moto là, dans une ville un peu plus grande. J'ai appris dans un salon où il y avait, il y avait beaucoup d'industries à côté où j'habite. Il y avait Electrolux il y avait tous ces grands trucs. Alors là, toutes ces femmes-là, à ce moment-là, c'était, comme je vous dis, on s'est habillé euh, même avant, comme moi j'étais en France. Et euh, ils venaient se coiffer dans ce salon-là. C'était connu, Mon, les salons où j'ai appris, c'était connu. Alors j'ai voyé ces pans, là toujours avec des brillants, des trucs. Oh là là, j'ai rêvé. Et je les coiffais pas, mais, mais j'ai, les voy, j'ai fait ces deux shampoings <rire> Mais je les voyais. Et, oh, et les voitures, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même une ou deux qui avaient des voitures, c'était un... Une femme d'un directeur, je ne sais pas quoi. Pour moi, une femme, ce que je voulais être. Parler anglais, avoir un permis de conduire, jouer à bridge. Voilà, c'était mon but. Il faut que j'apprenne à faire ça. J'ai tout appris. Mais la voiture, c'était beaucoup plus facile. Maintenant, on va prendre... le, les gens n'avaient pas de voiture à ce moment-là. Mais j'étais amoureuse de lui qui avait qui, qui faisait le permis de conduire. Alors ça coûtait pas cher. <rire> on faisait des manœuvres, on faisait ça le soir. <rire> Dans la forêt, préférence, c'était plus facile. <rire> Et oui. J'ai voulu un permis de conduire. Juste
2: comme
1: ça Oui, tout simplement. Okay. Il est toujours, d'ailleurs. Ouais, bah oui, ben oui.
0: Il n'est pas périvé non.
1: non, mais j'en ai deux, parce que j'étais obligée à refaire et ne pas à me conduire ici, oui. Il n'était pas valable. Non, je n'ai pas beaucoup servi, évidemment. <rire> C'était pas très facile parce qu'il y avait des centaines de filles qui voulaient être sur le bateau mais je dis, en toute façon il faut bien en commencer quelque part mais il fallait pas les anglais alors là je n'avais pas fait l'anglais à l'école alors j'ai décidé d'aller en Angleterre j'ai passé un an comme euh, comment on fait pour garder un enfant ou faire le ménage et
2: quand vous avez quitté la Suède c'était, depuis toujours vous disiez qu'un jour vous partiriez de Suède ou...
1: Mais euh, mes parents ne voulaient pas que je parle en Angleterre déjà, parce qu'ils disent qu'est-ce que tu vas faire là, on a quelqu'un dans la maison, une, une bonne qui fait tout et toi tu ne veux même pas faire la vaisselle, mon père il ne comprenait rien du tout de ça. Mais je dis, mais bah, il peut toujours parler, ça ne fait rien, moi bon, j'y vais quand même. Mais je ne connaissais pas la famille et je ne parlais pas anglais. Non, bah, des petits mots comme ça, mais enfin, c'est pas... Euh, non, non. <rire> J'ai sorti le bateau, on, j'avais rendez-vous avec un monsieur, qui, où je devais habiter, avec la famille. Là, j'avais peur. Alors, moi, je cherchais un petit monsieur tout autour. Qui, qui, qui parlait, qui parlait... Et je ne comprenais rien. Et voilà, tout le monde dit Marianne, Marianne... Trois jours, j'ai pris pour, euh, pour défaire ma valise. J'ai voulu, j'ai voulu partir, mais je ne sais pas où. Et tellement, j'étais tellement perdue. Je ne sais pas, j'étais, j'étais inquiète parce que ne euh, comprenaient pas que je n'ai, je, j'étais perdue. Moi, j'avais 19 ans, un peu plus que 19 ans. Oui. Bon, c'est peut-être pas très intéressant. <rire> Oui, ben, euh, tous les vendredis, euh, le soir, les messieurs, il est venu, ben, euh, il avait une grosse voiture avec toutes les, les charges de, de commission, de, de nourriture et tout, ça, et des fleurs et tout, pour la semaine. Et voilà, ben, moi, je voulais t- essayer de tout faire. Alors, je voir de, de, des tulipes et des fleurs et des, euh, des branches de céleri, vous savez, avec beaucoup de feuilles. Alors, moi, je faisais des beaux bouquets avec ça, elle les mettait dans le salon, et j'ai mis justement des céleri crus, c'était pour mettre dans le plat. Alors, euh, tout un seul coup, parce que tous les dimanches, il y avait des voisins qui venaient prendre un pot, et elle faisait des petits trucs de amuse et entre autres les céleri avec le beurre et le roquefort, vous savez. Mais elle dit, oh, hein, mais c'est là. oh là, là, elle tournait, moi, je ne sais pas pourquoi elle tournait comme ça, avait, parce qu'il avait préparé le beurre et le roquefort. Et après, elle est venue « Oh, Marianne <rire> !» Oh là là, j'ai pu remettre. Alors, elle a enlevé toutes les branches là, j'ai <rire> dit. Ben, on fait beaucoup de bêtises comme ça, parce qu'on ne sait pas. Je me lève à 5 heures du matin. Et pour préparer le morning tea. Et c'était bien dans la chambre, dans la chaleur. Alors, j'étais là pour prendre... Et après, j'ai... il y avait deux étages. J'ai descendu pour préparer le petit déjeuner, mais ça, c'est pas, c'est pas pour rien en Angleterre. Il y avait du tout. Ça fait, ça fait un vrai repas.
0: Marianne nous donne l'impression que c'est presque banal de partir de sa petite ville en Suède à 19 ans pour aller en Angleterre apprendre l'anglais et finalement travailler sur les bateaux de croisière. Mais franchement, en 1949, partir seul, loin de sa famille, dans un pays inconnu et dont la langue est étrangère, chapeau Marianne. Sa ténacité dans la poursuite de ses rêves est exceptionnelle.
2: Et en, en Suède, vous aviez un amoureux
1: Ah oh oui, j'en ai eu beaucoup. Non, j'en ai eu pas beaucoup. J'ai pas eu beaucoup. Non, non, non. Ben oui, j'en ai eu. Mais pas, pas, pas sérieux. Par mon cours, il y a toujours pré- après les garçons. Maquille courait plus vite que moi, alors, j'en avais pas beaucoup.
2: Et en Angleterre, vous aviez un amoureux Oui, là
1: j'étais ça c'était sérieux, ça. Frank. On s'est rencontrés, il était très... Oui, il était très gentil. Et même, il m'a même invité, souvent, quand j'ai fait ses babysitter, quand les, les... Non, non, ça, ça va pas, mais ça va durer. Moi, je voulais pas rester... Non, je ne voulais pas lui, il voulait que je reste en Angleterre. Mais moi, c'était pas ça mon but, pour aller en Angleterre, c'était pas ça. Moi, c'était pour aller en... pour travailler sur le bateau. C'était mon but. Sinon, quand on travaille comme ça, on n'a pas beaucoup de temps. On on veut visiter des gens, on veut apprendre. On n'a pas de temps de, de... on ne s'occupe pas de ça, on a autre chose à faire.
0: Et donc, après avoir été euh, dans la famille, oui. Qu'est-ce que vous avez fait
1: ben, Je suis rentrée en Suède. Et là, euh, je devais décider, de, il fallait euh, écrire euh, pour, pour les bateaux. il y avait, ça s'appelait le Swedish American Line. Ils avait trois bateaux qui faisaient que des croisières. J'avais un ami qui est des photographes, je dis parce qu'il fallait faire des photos, pour envoyer des photos, et aussi faire des lettres, et j'ai envoyé ça, c'était dans le sud de Suède. Alors moi, j'ai je, bah, je dit, de toute façon, il y a des centaines de filles qui veulent aller, euh, qui veulent aller euh, travailler sur le bateau, mais, mais enfin, si on n'essaye pas, on n'arrive à rien. Alors j'ai fait ça, j'ai fait des photos un peu sexy, parce que moi, j'étais tellement classique. Et j'ai envoyé ça. Et pour toi, je te dis, bon, on verra bien peut-être dans deux ans, trois ans. Oh, ça n'a pas duré longtemps. J'avais un télégramme, il faut que je me présente à telle date, à les salons Gripson. Oh là, là là, c'était la panique. Mais oui, parce que je ne m'attendais pas. Mais j'avais écrit que je venais d'Angleterre et que... Je et j'avais envoyé aussi des, des, mes diplômes. J'avais des diplômes. J'avais été en Allemagne pour faire 15 jours pour, pour améliorer pour les couleurs, pour, les mèches, pour le Il fallait aller là pendant deux jours dans l'hôtel. Alors je me présente avec un petit chapeau blanc, une tailleur gris, des gants blancs, très classique. Je me présente, et lui, il bégait un petit peu lui. <rire> il me dit, c'est beau, vous, vous ma, euh, mademoiselle, ça me sort Oui, oui, oui. Ah, ah oui. Et il regarde mes photos, et il me regarde. C'était presque pas la même chose. Alors on a parlé, alors je restais deux jours. Il m'a donné euh, tout ce qu'il fallait pour euh, quelqu'un qu'il fallait faire la coupe, euh, quelqu'un qui avait de, toutes les couleurs du monde. Une, en ce moment-là, on faisait beaucoup de coiffures le soir. Des chignons, des trucs comme ça, elle m'a donné ça aussi. Et je faisais tout, euh, permanente, euh, il fallait tout faire. alors Mais je n'avais pas les réponses. Alors, j'ai fait ça, je rentre euh, de nouveau hein, chez moi. Et, euh, mais j'avais tout de suite euh, la, la réponse que je pouvais venir. Alors là, c'était la panique aussi, ça, parce que je ne savais plus. Là, j'avais 21 ans. Alors, j'ai commencé tout de suite. Et là, j'ai fait ces... Les premiers bateaux, j'ai fait ces... Suède, New York, pendant plusieurs fois. Ces bateaux-là, ils faisaient les tours du monde. Et les tours du monde, c'était de New York. Et ça a pris... Euh, ça prend trois mois et demi, la croisière. Et tout le monde avait envie de faire ça, évidemment. Toutes les coiffeurs sur les trois bateaux différents avaient envie qu'ils il fallait Et j'avais de la chance, et il m'a... il m'a pris pour le tour du monde. Alors, on est parti trois mois et demi. Alors, il y avait les officiers qui étaient en haut. Et nous, mon, nous on était bas fond là. Y avait... Vraiment, on était en bas, sous hein, dessous l'eau. Bah, on ne restait pas là le soir, le soir on montait chez eux et on, on faisait des ping-pong les le soir on ne peut pas rester dans un petit piaule, c'était tout petit hein. On était été libres si vous voulez jusqu'à 5 heures le soir, l'après-midi. Après il fallait être sur le bateau parce que les passagers reviennent et il fallait les coiffer un petit peu, donner des coups de peigne, il y avait des soirées, des robes longues, il fallait faire. Des, 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 des coiffures, donc on a été ouvert entre 5h et 8 heures. Mais la journée, on a été libre on pouvait faire ce qu'on voulait. Et après, je suis venue dans un autre bateau, la troisième. Là, il était plus petit, beaucoup plus petit. Là, c'était des petits croisières. C'est là que j'ai rencontré mon mari. Ça, c'est toute une histoire. Il lui était directeur de croisière, c'est-à-dire il s'occupait tous les passagers et tout ça sur ces bateaux-là. Il est venu de avec un train avec des passagers qui devaient faire le cap nord et nous, de bateaux avec ces bateaux-là, on est venu des Antilles. Je me souviens toujours, bien sûr, sur le sur le pont parce que moi je veux voir qu'est-ce que je vais coiffer pendant la croisière. C'est... J'étais avec l'infirmière qui, qui mon mari connaissait avant. Et on était, on regardait hein, tous les deux, et mon mari est venu avec toutes les passagers derrière. Il me voit, arrête. Et il continue après. Et après, il appelle l'infirmière, elle dit C'est qui ça Est-ce que c'est un passager ou c'est quelqu'un qui travaille sur le bateau Non, elle était en salon coiffure. Ah, mais je vais me marier avec elle. C'est vrai, c'est, c'est vrai, c'est, c'est incroyable. C'est vraiment vrai C'est vraiment vrai. Et ça, c'est... Ben, bah, ben, bah, bah, je ne sais pas, il, il m'avait vue et, et je ne l'ai plus. Oui, maman je l'ai vu oui, mais je ne l'ai pas vu comme ça, moi. J'étais amoureuse <rire> de commandant, <dans> moi. <rire> Alors, c'était toute une histoire. Alors, comme on vendait tout dans le salon coiffure homme, on vendait beaucoup de... Ben, de, de il avait besoin dentifrice, il avait besoin d'un brosse à dents, le, il avait besoin de ça. Et, et, il, il mettait toujours la tête dans le salon quand il mais comment ça va? Je... <rire> il était un peu long, au départ. Ma maintenant ça s'arrange.
2: <rire> et vous êtes tombée amoureuse de lui?
1: Bah ben, oui. Mais ça a pris un peu de temps, quand même. J'étais... Euh... Je ne sais pas, euh... on travaille beaucoup, on n'a pas que ça à refaire. Hein. Je, l'aimais, je l'aimais, les commandants. Et on, on a été, ça fait un an, on a été...
2: Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous êtes tombée amoureuse de votre mari
1: On ne peut pas dire petit à petit, on se connaissait mieux et il m'a beaucoup gâté par les gentillesses, par le... Des trucs qu'on n'a pas l'habitude, euh, comme dans, dans le bouquin romance. Et de, de... Il était quand même un peu exceptionnel. Hein. J'ai dû avoir 20, 27 ans. Et lui 26 ans. Il avait 12 ans de plus. Il était en train de divorcer. Mais il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Mais vous savez, on a une âge aussi, moi je ne sais pas. Je, je me trouvais comme une vieille fille. J'ai dit, je vais venir toute seule, moi. Parce que finalement le temps passe, et 27 ans, c'est quand même un certain âge. Et après, quand j'ai commencé de, de voyager à New York déjà, au début, à chaque fois on, on pouvait, je, je, j'ai pris le train pour aller à Motola pour voir mes parents, mais j'ai, j'ai rencontré aussi toutes les, les gens que je connaissais et aussi dans ma classe. Et à ce moment-là, je, je, je m'ai jamais habillé à, à New York. J'ai acheté des trucs là. Alors, et quand je ah, tu es là, oh Et tu as eu de la chance. Quelle chance tu as eu. Et j'avais envie de lui donner un bon paire de claques. Une chance, mais une chance, mais il faut faire ce que je fais aussi. Il faut aller euh, faire la vaisselle et les ménages en Londres pour rien. Euh, et aller, je sais pas, mais c'est débrouiller comme ça, c'est comme même le travail. Non, pour eux, c'était une chance. Là, quand on s'est marié, on parlait anglais. Oui. Parce que moi, je ne parlais pas en français, pas en français, alors là, pas en mot Même pas je t'aime, je savais même pas. On sortait beaucoup. Oui. Ça m'arrivait de rentrer à 3h du matin et j'étais debout à 6h. on était jeune. J'ai trouvé le Paris, c'était quelque chose, hein. oh. Mais c'est, c'est le trou toujours aussi. Extraordinaire. On ne se rendait pas compte qu'est-ce que c'est beau. Moi, je me souviens, là, au début, là, mon mari, là, on partait euh, le dimanche matin, Paris dimanche matin à Paris. On s'est promenait au bord de la Seine, il n'y avait pas le, y avait pas le, le truc, y avait, on n'avait pas de voiture en ce moment-là. C'était calme, c'était beau, c'était... Les parisiens, ils ne se rendaient pas compte. Hein. Mais ben, j'aime toujours Paris, hein, ça c'est pas... Moi, ça ne me gêne pas s'ils sont désagréables ou hein. pas, mm-hmm. je ne parle pas. Mm-hmm. <rire> L'enfant
2: Après le mariage, c'était... Ah non,
1: j'attendais cinq ans.
2: Cinq
1: ans Ben oui, je ne pouvais pas. J'étais... J'avais des problèmes de... de, de trompe comme on dit. Je ne savais pas. Je ne savais pas. On ne savait pas pourquoi je n'arrivais pas d'être enceinte. Et c'était c'était ça. Donc, j'ai eu peur pour rien, moi, dans la vie. J'avais peur d'être enceinte, donc je voulais pas être avec des garçons. Mais enfin, ils m'ont, ils m'ont, ça a pris six mois à peu près. Ben, il faut prendre la température tous les jours, déjà. Et après, il fallait prendre une espèce de, 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 de gélule. Et après, il faut aller dans une clinique. C'était vite fait pour le exploser de... de, de de, de trompe et il m'a dit que vous pouvez là, vous pouvez être enceinte maintenant et c'est, ça marchait mais j'avais 34 ans quand même et j'ai un fiche ça c'est très bien j'ai, j'ai travaillé jusqu'à neuf mois, presque neuf mois, quinze jours avant, j'étais, j'étais heureuse je n'avais pas, pas pris beaucoup de, de poids. Comme je suis grande, il y avait des gens qui n'avaient même pas vu que j'étais enceinte.
2: La chance, c'est un sujet récurrent chez les femmes avec qui nous échangeons. Souvent, elles concluent leur vie en disant « j'ai eu de la chance ». Avec Marion, on est toujours un peu dubitative. On trouve que la chance, elles l'ont sacrément provoquée. Marianne, c'est la première à nous tenir ce discours cru et sincère. Non, pas de chance, mais du travail et de l'acharnement. C'est drôle, mais cette force de caractère, on la retrouve même dans sa manière de nous parler de sa grossesse et de son accouchement.
0: Et vous vous souvenez du jour où vous avez appris que vous étiez enceinte
1: bah, Je n'ose pas dire quest ce qui s'est passé. Euh... Non, je n'ose je pas le dire. C'est trop trop, oui, moi je vais vous le dire quand même. <rire> Alors le professeur, il m'a dit, maintenant vous pouvez être enceinte euh, le 27 juillet entre 11h le soir et 6h le matin. Mais en ce moment-là, on n'avait pas la télévision, on s'est couché de bonne heure et <rire> il, est pas, il a dit, vous faites ça à ma, votre mari. Lui, bon, s'est couché à 10 heures, et il disait bonsoir, et, tu... et j'ai parlé, j'ai discuté, mais qu'est-ce que toi, tu es nerveux comme ça, je dis, il faut qu'il se réveille, il faut qu'il est réveillé à 11 heures, parce que sinon ça peut pas y aller. Mais il est pas bon, ton bouquin, mais tu, tu l'as lu, le bouquin, mais pourquoi tu parles comme ça, mais, tu... mais qu'est-ce que toi, il était nerveux. Ben, on parlait, on parlait, on essayait des, des gentils et tout ça. Bon, il s'est réveillé quand même un petit peu, alors 11 h c'est maintenant, oui. Mais... Il va bientôt dormir, ça va. <rire> et ça marchait. Et ça a marché. Et
2: ça a marché Oui, oui, ça a marché. Et donc après Alors,
1: alors euh, je ne me lèvais pas parce que je me je dis... si je me lève, <rire> ça ne va, va pas aller. Mais tu ne te lèves pas. Oh, je suis fatiguée. Alors, alors tu es fatiguée maintenant <rire> les gags.
2: Mais vous voulez pas le dire
1: Mais non, je veux pas dire tu vas, tu je veux pas dire tu vas faire ça entre 11h et ça. Ah non. si vous le faire un surpris. Alors, j'ai dit c'est rien de tout non plus. Euh, jusqu'à on était parti en fait tout de suite après. C'était en juillet, 27 juillet. Et après c'était c'était trois semaines. Le 27 juillet, c'était au, vers le 15 août. J'ai dit à maman, j'ai dit, tu sais, euh, qu'on ne peut pas y aller quelque part dans l'hôpital, quelque chose pour savoir, euh, j'aimerais bien savoir si je suis enceinte ou pas. Parce que je l'avais expliqué. Et Jacques, mon mari, ne savait pas. Alors, euh, si, 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 on va le dire en cassette. Alors, on a été, oui, j'étais bien enceinte. Ouais.
2: Vous étiez heureuse
1: Et comment ah oui. Ah oui, j'étais contente. Quand je savais que j'étais enceinte, évidemment, j'ai dit c'était la fête. Hein. Ah oui. J'étais contente. L'accouchement. Et non, ça s'est pas très bien passé. Pourquoi Parce que j'ai, j'ai perdu de l'eau avant, bien avant, l'après-midi. Et on thé à la clinique il est tout de suite, à la clinique où je devais accoucher. Et c'était chez les petites soeurs, c'était à Wagram aussi, une clinique, il y avait des, une truquerie légère, la m'a très très bien, maternité Et euh, j'ai commencé à avoir mal, des douleurs énormes, j'ai hurlé et j'avais fait les, les respirations. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on accouche Il y a la respiration au commencement jusqu'à la fin. Et moi, j'ai commencé à respirer comme il devait faire à la fin, j'ai commencé au départ. Et là, et j'ai hurlé, j'ai crié, j'ai, j'ai, j'étais vraiment folle. Et J'avais un client qui travaillait là, justement, après je l'attendais. Il m'a, tout le monde m'a attendu hurler. Et je me souviens, je, je me suis presque m'est battue, si vous voulez, pour les... Je savais... J'étais tellement désesprit, j'avais tellement mal que je ne pouvais pas tenir Et euh, ils m'ont donné quand même un, un, une piqûre. Et ils, ils sont à la place que je devrais accoucher le matin. Ils m'ont fait accoucher le soir. Vers les 11h. Ils euh... Et je ne me souviens pas tellement bien ce qui s'est passé parce que j'étais vraiment... Ils sont dû m'assumer avec quelque chose, je ne sais pas quoi. Et le lendemain, il vient présenter le, mon fils. Et, et la terre c'était comme poire. Le, un poire. Ma là. il a dit, « mais il, veux, il est beau votre garçon. »« Il est beau, je dis, il est beau. »« Mais, mais vous, n'avez, vous n'avez pas de lunettes. » C'était folle. Pas lui. il m'a dit après d'ailleurs. Il m'a dit, vous êtes vraiment... Ben, il, était pas, il était pas beau. Hein. Après il était beau. Je ne sais pas si vous saviez des enfants, mais... Je, euh, je, ça ne vient pas comme ça. Hein. Il y a eu un problème, c'est, c'est pour le mon fils qui... C'est, c'est ma, ma belle-mère qui l'a beaucoup, euh, beaucoup gâté. Et qui m'a tr- pas trouvé que, assez bien pour la, pour la belle-fille. c'était une simple coiffeuse, voilà ce qu'il me disait. Ah oui, elle m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et alors, elle parlait évidemment, elle, elle gardait beaucoup. Elle, elle avait pas un petit-fils, elle avait un fils qui avait 40 ans, qui avait pas d'enfant. Donc, elle, pour avoir un petit fils, c'était quelque chose. Elle, elle, elle s'est mêlée dans tout. C'était lui. Et, et quand il commençait à parler, elle, ta mère, ceci et cela, à moi, j'étais vraiment là. Et puis, elle y aller. Elle était horriblement. Elle a beaucoup détruit avec mon fils, qui n'a pas. qui il ne savait pas. Il adorait sa grand-mère, qui, qui le gâtait beaucoup, ceci et cela. Et ça, elle parlait des jamais de bonnes choses de moi. Et ça, pour un enfant, c'est pas bon. Il n'a pas été très gentil avec moi non plus. C'est-à-dire pas très tendre. Moi, je si dit quelque chose, ça fait rien. Ça, c'était, ça a été très dur. Oh, mon mari, il a, il a discuté, il a, il a disputé il voulait pas la voir. Et, 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 il pourrait peut-être tuer sa mère, mais il n'aimait pas. Il y a des gens qui sont méchants de, de nature. Ben, J'ai resté un an sans travailler quand même, je ne pouvais pas parler. Et avant de me marier, je suis venue un an avant quand même pour rester à Paris et pour apprendre anglais. J'ai commencé à aller faire des cours en Berlitz. Mais ça, ça m'a pas plu, j'ai rien compris là-dedans. On parle que français, on comprend rien. Et on, on demande, et il parle, il explique en français quand même, qu'on ne comprend pas un mot. Alors Ça a duré, ben, je restais peut-être trois mois, j'ai rien appris. Et euh, j'ai travaillé pendant 30 ans euh, euh, dans le 17e à Bagram. Et j'ai travaillé dans le même salon. Mon Dieu, au début, alors là, je ne savais pas entre, entre tu et vous, alors avec les, les dames là, les comtesse là qui est venue ou n'importe qui, « Assis-toi », je dis, par exemple, « Assis-toi »,« Bonjour madame », j'ai dit, « Assis-toi », n'importe qui. <rire> j'ai dit, c'est des trucs, et j'avais, le le, le, le dictionnaire dans, mon, dans, dans ma poche, il faut voir. Mais les phonétiques, c'était pas la même chose. Une jour, j'avais une... une, une cliente qui avait beaucoup de poils. Là, comme ça. Et on n'a pas droit, on ne peut pas couper comme ça. Il y a des gens qui veulent garder leurs poil. Je <rire> ne sais pas pourquoi, mais C'est comme ça. <rire> Alors, je regarde dans le dictionnaire et... Vous avez besoin de couper sur le cou, c'est marquais cou. Mais qu'on y était pour moi en français c'était couu, C'était cul. Alors vous avez besoin d'être coupé sur le cul. De quoi? L'effour dans le salon. Et moi j'étais là, je savais pas pourquoi. Les jours les, les plus tristes de ma vie, c'est quand j'étais obligée d'aller arrêter de travailler parce que euh, j'étais à la retraite. J'ai travaillé jusqu'à 59 ans. Mais pas tous les jours. Parce que mes clients, au fur et à mesure, ils meurent aussi hein, parce que j'étais longtemps dans le salon. Donc, j'ai toujours... Et quand j'avais des vacances en moi, qu'est-ce que je m'embêtais à la dernière, dernière semaine. Je voulais rentrer pour travailler. C'est une chance dans la vie. Bah oui, on a une belle vie. Beaucoup d'amis. À mon âge, j'ai beaucoup de chance d'avoir. On est encore trois couples. J'ai perdu beaucoup. On est encore trois. Mais ils sont 10 ou 15 ans de moins que moi. Donc, euh, ils résistent encore. Et ils ne m'aiment pas laissé tomber euh, parce que mon mari est mort. C'est... C'est, c'était vraiment le bon amitié depuis 50 ans, depuis 40 ans, oh, on est toujours ensemble. J'ai c'est beau, c'est beaucoup de chance, mais on rit beaucoup, on a beaucoup de souvenirs. Euh, L'apéritif à 7 heures le soir, ils sont toujours là à 1h du matin. Je pense que j'ai eu une belle vie. Mm-hmm. Ça finit mal ma pain.
2: Pourquoi ça finit mal
1: bah, je ne suis pas très bien enfin bon Enfin, c'est normal, hein Papa peut pas vivre. C'est les bras comme ça, les vieillers. <rire> c'est aussi drôle que ça, hein
0: Voilà, vous venez d'entendre Marianne. Une vie un peu folle pour une sacrée femme. On repense en riant au trio gagnant de la femme émancipée en 1947, selon Marianne. Elle parle anglais, elle conduit et elle joue au bridge. Marianne porte l'ambition avec tant d'élégance et de détermination, une vraie battante. Ce qui est sûr, c'est qu'elle nous a beaucoup inspirés. Et on espère que vous aussi. Merci à nous de nous avoir fait connaître ta grand-mère. C'était un moment magique de partage. Je
1: ne sais pas ce que vous avez fait avec tout, c'est On va, on va, plein de choses.
2: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, allez-y Trouvez-nous sur les réseaux à mamipodcast et par email à bonjour arrobazemamiedanslesorties.co A bientôt